0: Olá pessoal, a gente vai começar a leitura do livro A História da Arte de Ernest Hans Gombrich. É, primeiro é interessante falar um pouco sobre quem é o autor e uh, o que é esse livro. Né? Ernest Hans Joseph Gombrich, é, ele nasceu em Viena, capital da Áustria, em 30 de março de 1909 e faleceu em Londres, capital da Inglaterra, em 3 de novembro de 2001, aos 92 anos. Foi um dos maiores historiadores do século XX, com um focos de estudo no Renascimento. O livro História da Arte teve sua primeira edição em 1950 e é um dos livros mais populares dentre os adotados pelas instituições de ensino superior das Faculdades de Belas Artes. O livro História da Arte já está na sua 16ª edição e é considerado um trabalho indispensável e uma introdução ao campo das artes visuais. É, vendeu milhões de cópias e foi traduzido em mais de 30 línguas. A gente vai começar com o capítulo de introdução. Introdução sobre artes e artistas. Uma coisa que realmente não existe... É aquilo a que se dá o nome de arte. Existem somente artistas. Outrora, eram homens que apanhavam terra colorida e modelavam toscamente as formas de um bisão, bisão é da família dos bois, na parede de uma caverna. Hoje, alguns compram suas tintas e desenham cartazes para os tapumes. Eles faziam e fazem muitas coisas, muitas outras coisas. Não prejudica ninguém chamar a todas essas atividades arte, desde que conservemos em mente que tal palavra pode significar coisas muito diferentes, em tempos e lugares diferentes, e que arte com A maiúsculo não existe. Na verdade, arte com A maiúsculo passou a ser algo de um bicho papão e de um fetiche, Podemos esmagar um artista dizendo-lhe que o que ele acaba de fazer pode ser muito bom no seu gênero, só que não é arte. E podemos desconcertar qualquer pessoa que esteja contemplando um prazer, com prazer um quadro declarando que aquilo que ela gosta não é arte, mas algo muito diferente. Na realidade, não penso que existam quaisquer razões erradas para se gostar de um quadro ou de uma escultura. Alguém pode gostar de uma paisagem porque ela lhe recorda o seu berço natal, ou de um retrato porque ele lembra um amigo. Nada há de errado nisso. Todos nós, quando vemos um quadro, estamos fadados a recordar mil e uma coisas que influenciam o nosso agrado ou desagrado, na medida em que essas lembranças no, nos ajudam a fruir do que vemos. Não temos por que nos preocupar, somente quando alguma recordação irrelevante nos torna parciais e preconceituosos, quando instintivamente voltamos às co costas a um quadro magnífico de uma cena alpina, né, alpina relativa a montanhas, não, é, porque não gostamos de praticar alpinismo É que devemos pescrutar, ou seja, examinar O nosso íntimo para desvendar as razões da aversão Que estraga um prazer Que de outro modo poderíamos ter Há razões erradas para não se gostar de uma obra de arte Vamos à segunda página do capítulo de introdução Muitas pessoas gostam de ver em quadros o que também lhes agradaria ver na realidade. Isso é uma preferência muito natural. Todos gostamos de beleza na natureza e somos gratos aos artistas que a preservaram em suas obras. Nem esses mesmos artistas nos repeliram pelo nosso gosto. Quando Rubens, o grande pintor flamengo... E Flamengo, aqui é interessante a gente fazer é, uma observação. Pintura Flamenga foi uma produção artística realizada no começo do século XV e que durou até o século XVII na região de Flandes, norte da Bélgica, onde o dialeto Flamengo é falado. A pintura Flamenga tinha como característica a representação realista e precisa de pessoas, espaços e objetos. Continuando... Rubens, o grande pintor flamengo, fez um desenho de seu filho pequeno. É ilustrado na figura 1 do livro. Estava certamente orgulhoso de sua beleza. Também queria que admirássemos o menino. Mas essa propensão para admirar o tema bonito e atraente é passível de se converter num obstáculo se nos levar a rejeitar obras que representam um tema menos atraente. O grande pintor alemão, Albert Dürer certamente desenhou sua mãe com tanta devoção e amor quanto Rubens sentia por seu rechunchu do filho. É interessante a gente falar desse artista Albert Dürer, que era um pintor alemão, nasceu em 1471 e faleceu em 1528 aos 57 anos. Seu estudo verdadeiro da velhice desgastada pelas preocupações pode causar-nos um choque que nos faça desviar os olhos dele. E, no entanto, se lutarmos contra a nossa repugnância inicial, poderemos ser generosamente recompensados. Pois os desenhos de Duhar, em sua tremenda sinceridade, é uma grande obra. De fato, não tardaremos em descobrir que a beleza de um quadro não reside realmente na beleza do seu tema. Ignoro se os pequenos maltrapilhos que o pintor espanhol Murilo gostava, Murillo gostava de pintar eram rigorosamente belos ou não, mas, como ele pintou, certamente possuem grande encanto. Interessante a gente falar aqui do pintor é, Murillo, Bartolomé Esteba Murillo, ele nasceu em 1617, em Sevilha, na Espanha, e faleceu em 1682, aos 65 anos. É, Murillo gostava de pintar, eram rigorosamente belos ou não. Mas como ele os pintou, certamente possuem grande encanto. Por outro lado, muita gente diria que a criança no maravilhoso interior... Que a criança no maravilhoso interior... Holandês de é, Peter Ruis. Peter de Ruis é feia e nem por isso deixa de ser uma pintura atraente. Falando aqui desse pintor, Peter de Ruis é um pintor que nasceu em Rotterdam, na Holanda, atualmente é, denominado Países Baixos, né? Porque inclui Bélgica, Holanda e Luxemburgo e faleceu em 1684, aos 55 anos. O problema com a beleza é que gostos e padrões do que é belo variam imensamente. As figuras 5 e 6 foram ambas pintadas no século XV. E ambas representam anjos tocando a alaúde. Muitos preferirão a obra italiana de... Melozzo de Forli. É interessante falar sobre esse pintor Melozzo de Forli, um pintor renascentista italiano que nasceu em 1438 e faleceu em 1494, aos 56 anos. Com é, sua cativante, né? então preferirão a obra italiana de Melozzo da Forli com sua cativante graciosidade, a do seu conta contemporâneo flamengo, Hans, Me Hans Memelin. É, também vamos falar aqui um pouco desse pintor, Hans Memling, pintor alemão, nasceu em 1430 e faleceu em 1494, aos 64 anos. Eu gosto de ambas, diz o autor, né? É possível que se leve um pouco mais de tempo para descobrir a beleza intrínseca do anjo de Memlin, mas logo que deixarmos de nos perturbar com sua desmaiada e lânguida deselegância, é possível que o achemos infinitamente adorável. O que ocorre com a beleza ocorre também com a expressão. De fato, é frequentemente a expressão de uma figura na pintura que nos leva a gostar da obra ou detestá-la. Algumas pessoas gostam de uma expressão que possam facilmente entender e que, portanto, as comove profundamente. Quando o pintor italiano sei-cientista Guido Guidoreni Guido pintou a cabeça de Cristo na, figura, na, na cruz, Pretendia, sem dúvida, que o espectador encontrasse nesse rosto, Ioda a agonia e toda a glória da paixão. Muitas pessoas, ao longo dos séculos subsequentes, auriram força é, e consolo de tal representação do Salvador. O sentimento que a obra expressa é tão poderoso e tão claro que reproduções dela podem ser encontradas em capelas de beira de estrada e em remotas casas de fazenda, cujos moradores nada entendem de arte. Mas, ainda que essa intensa expressão de sentimento nos cative, não devemos, por essa razão, voltar às costas às obras cuja expressão talvez seja menos fácil de entender. O pintor italiano da Idade Média, que pintou o Crucifixo, certamente alimentava sentimentos tão sinceros acerca da paixão quanto Reni, mas temos que aprender primeiro a conhecer seus métodos de desenho para compreender seus sentimentos. Depois de adquirirmos a compreensão dessas diferentes linguagens, poderemos até preferir obras de arte cuja expressão é menos óbvia, menos óbvia do que a de Irene, assim como alguns preferem pessoas que usam poucas palavras e gestos, deixando algo para ser adivinhado. Também há os que gostam de pinturas ou esculturas que deixem alguma coisa sobre o que se possa conjeturar, ou seja, supor, e meditar. Nos períodos mais primitivos, quando os artistas não eram tão habilidosos quanto, quanto hoje, na representação de rostos e gestos humanos, é tanto mais comovente, com frequência, ver como eles tentaram, não obstante, expressar os sentimentos que queriam transmitir. Mas, neste ponto, os principiantes defrontam-se a miúde, é, que significa repetidas vezes, com outra dificuldade. Querem admirar a perícia do artista em representar as coisas que eles veem. Gostam mais de pinturas que parecem reais. Não nego nem por um instante que isso é uma importante consideração. A paciência e a habilidade que contribuem para a reprodução fiel do mundo visível, são, por certo, dignas de admiração. Grandes artistas do passado dedicaram muito labor, ou seja, muito trabalho, às obras em que todos os pormenores, ou seja, todos os detalhes, ainda que minúsculos, estão cuidadosamente registrados. O estudo de uma lebre na aquarela de Durar constitui um dos mais famosos exemplos dessa extremosa paciência. Mas quem ousaria dizer que o desenho de Rembrandt de um elefante é necessariamente menos bom porque mostra menos detalhes? Na verdade, Rembrandt era dotado de tal poder de magia que nos transmite a sensação com alguns traços de seu giz da pele rugosa e espessa do elefante. Mas não é o esquematismo gráfico que aborrece principalmente as pessoas que gostam de seus quadros que gostam que seus quadros pareçam reais. Elas são ainda mais repelidas por obras que consideram incorretamente desenhadas, sobretudo quando pertencem a um período mais moderno em que o artista tinha a obrigação de não fazer semelhantes tolices. De fato, não há mistério algum a respeito dessas distorções da natureza, sobre as quais ainda ouvimos queixas e protestos em discussões acerca da arte moderna. Quem já viu um filme da Di de Disney ou um cartoon sabe tudo a esse respeito. Sabe que, por vezes, está certo desenhar coisas de um modo diferente do que elas se apresentam aos nossos olhos, modificá-las ou distorcê-las de uma forma ou de outra. O camundongo Mickey não se parece muito com um rato verdadeiro. No entanto, as pessoas não escrevem cartas indignadas aos jornais sobre o comprimento do apêndice caudal do Mickey. Os que penetram no mundo encantado de Disney e não estão preocupados com a arte com um A maiúsculo, não vão para seus espetáculos armados dos mesmos preconceitos com que visitam uma, expulsão, uma, uma exposição de pintura moderna. Mas, se um artista moderno desenha alguma coisa à sua maneira, está sujeito a que se considerem um trapalhão, incapaz de fazer melhor do que isso. Ora, seja o que for, é, pensemos sobre artistas modernos. Podemos seguramente creditá-los como suficientes conhecimentos para desenharem corretamente. Se não o fazem, suas razões devem ser muito semelhantes à do Walt Disney, a figura 11 mostra uma estampa de uma história natural, ilustrada pelo famoso pioneiri, pioneiro do movimento modernista, Picasso. Por certo, ninguém poderá encontrar defeitos nessa encantadora representação de uma galinha com seus fofos pintinhos. Mas, ao desenhar um frango, figura 12... Picasso não se, contentou, não se contentou em fazer uma mera reprodução da aparência física da ave, quis expressar a sua agressividade, sua insolência, ou seja, inconveniência e estupidez. Por outras palavras, recorreu à caricatura, mas que caricatura convincente ele criou. Existem duas coisas, portanto, que nós devemos perguntar sempre... se acharmos falhas na exatidão de um quadro. Uma é se o artista não teria suas razões para mudar a aparência daquilo que viu. Voltaremos a tratar dessas razões à medida que se desenrolar a história da arte. A outra é que nunca deveríamos condenar uma obra por estar incorretamente desenhada... a menos que tenhamos a profunda convicção de estarmos certos e o pintor errado. Somos todos propensos ao veredito precipitado de que as coisas não se parecem com isso. Temos curioso o curioso hábito de pensar que a natureza deve parecer-se sempre com as imagens. que estamos acostumados. É fácil ilustrar isso por, um, é, por uma, surpreendente descoberta, uma surpreendente descoberta que foi feita não há muito. Uma surpreendente descoberta que foi feita não há muito tempo. Sucessivas gerações viram cavalos galopando, assistiram a corridas de cavalos e caçadas de montaria. Deleitaram-se com pinturas e gravuras esportistas que mostraram cavalos desfilando a carga em batalhas ou correndo atrás de galgos, que é uma espécie de cachorros. Nenhuma dessas pessoas parece ter notado o que realmente se vê quando um cavalo corre. Pinturas e gravuras esportistas mostraram-nos pernas esticadas em pleno voo. Como Jerricó, grande pintor francês do século XIX, os pintou numa famosa representação das corridas do cav dos, é, de cavalos em Epson. Cerca de cinquenta anos mais tarde, quando a máquina fotográfica foi suficientemente aperfeiçoada para obter fotos de cavalo em rápido movimento, essas fotos provaram que tantos os, tanto os pintores como o público estavam errados o tempo todo. Jamais um cavalo a galope se moveu do modo que nos parece tão natural. Quando as pernas se despregam do chão, são, movimentada, são movimentadas alternativamente para o impulso seguinte... Se refletirmos por um instante, concluiremos que dificilmente o animal poderia avançar de outro modo. Entretanto, quando os pintores começaram a aplicar essa nova descoberta e pintaram cavalos correndo como realmente fazem, choveram as reclamações de que as imagens pareciam esquisitas, erradas. Isso constitui sem dúvida um exemplo extremo, mas erros semelhantes não são tão raros. Em absoluto, como se poderia imaginar. Todos nós somos inclinados a aceitar formas ou cores convencionais como as únicas corretas. Por vezes, as crianças pensam que as estrelas devem ter o formato estelar, embora não o tenham naturalmente. As pessoas que insistem em que, num quadro, o céu deve ser azul e a grama verde, não são muito diferentes dessas crianças. Indignam-se se veem outras cores num quadro, mas se tentarmos esquecer tudo o que ouvimos a respeito de grama verde e céu azul e olharmos o mundo como se tivesse acabado de chegar de outro planeta, numa viagem de descoberta, e ouvíssemos pela primeira vez, talvez concluíssemos que as coisas são suscetíveis de apresentar as cores mais surpreendentes. Ora, os pintores sentem às vezes como se estivessem empreendendo tal viagem de descoberta. Querem ver o mundo como se fosse uma novidade e rejeitar todas as noções aceitas e todos os preconceitos sobre a carne ser rosada e as maçãs amarelas ou vermelhas. Não é fácil libertarmos dessas ideias preconcebidas mas os artistas que melhor conseguem fazê-lo produzem frequentemente as obras mais excitantes. São eles quem nos ensinam a ver na natureza novas belezas, de cuja existência nunca havíamos sonhado. Se os acompanharmos e aprendermos através deles, até mesmo um relance de olhos para fora de nossa própria janela poderá converter-se numa aventura emocionante. Não existe maior obstáculo à fruição de grandes obras de arte do que a nossa relutância em descartar, descartar hábitos e preconceitos. Uma pintura que representa um tema conhecido de um modo inesperado é muitas vezes condenada sem outra razão melhor do que não parece bem. Quanto mais vezes tivermos visto uma história representada em arte, mais firmemente nos convencemos que, de que ela deve sempre é, representar de forma semelhante. A respeito de temas bíblicos, em especial os sentimentos, são suscetíveis de se manifestarem com veemência, ou seja, com intensidade. Embora saibamos todos que as escrituras nada nos dizem sobre a aparência física de Jesus e que Deus não pode ser visualizado em forma humana, e apesar de sabermos terem sido os artistas do passado que criaram pela primeira vez as imagens a que nós, a, a que nos acostumamos, algumas pessoas, no entanto, ainda são propensas a pensar que o afastamento dessas formas tradicionais equivale a uma blasfêmia. Blasfêmia, o que insulta o sagrado. De fato, foram usualmente aqueles artistas que leram as escrituras com maior devoção e atenção os que tentaram formar em suas mentes um quadro inteiramente original dos incidentes da história sagrada. Procuraram esquecer todas as pinturas que tinham visto e imaginar como as coisas deveriam ter sido quando o menino Jesus foi deitado na manjedoura e os pastores vieram adorá-lo ou quando um pescador começou a pregar o evangelho. Aconteceu repetidamente que tais esforços de um grande artista para ler um antigo texto com olhos inteiramente novos, chocaram e irritaram pessoas irrefletidas. Um escândalo típico desse gênero estourou em torno de Caravaggio, artista italiano, muito audacioso e revolucionário, que trabalhou por volta de 1600. Recebeu a encomenda de pintar um quadro de São Mateus para o altar de uma igreja de Roma. O santo deveria ser representado a escrever o Evangelho. E, para mostrar que os Evangelhos eram a palavra de Deus, teria que ser representada por um anjo, inspirando a escrita. Caravaggio, que era um jovem artista muito imaginativo e decidido, pensou longamente sobre o que deveria é, ter sido a situação de um velho e pobre trabalhador um simples publicano quando teve subitamente que se sentar para escrever um livro e assim pintou um quadro de São Mateus, calvo e descalço, os pés sujos de terra e poeira, agarrando desajeitadamente o enorme volume e franzindo ansiosamente o senho, ou seja, a fisionomia, sob a atenção da inabitual tarefa de escrever. Ao lado do santo, pintou um jovem anjo que parece ter acabado de chegar das alturas e gentilmente guia a mão do trabalhador, como uma professora pode fazer com uma criança. Quando Caravaggio entregou o quadro à igreja, em cujo altar-mor seria colocado, as pessoas escandalizaram-se, com o que consideraram ser uma falta de respeito pelo santo. A pintura não foi aceita e Caravaggio teve que tentar de novo. Manteve-se, dessa vez, rigorosamente de acordo com as ideias convencionais da época sobre o aspecto que um anjo e um santo deveriam ter. O resultado ainda é um bom quadro, pois Caravaggio empenhou-se arduamente em torná-lo vivo e interessante, mas não podemos deixar de sentir que o resultado foi menos vigoroso menos honesto e sincero do que no primeiro quadro. Esta história ilustra o dano que pode ser causado por aqueles que repudiam e criticam obras de arte por razões erradas. O que é ainda mais importante prova-nos que aquilo que aquilo aqui humanos, para seres humanos, é, prova-nos que aquilo a que chamamos de obras de arte, não é fruto de uma atividade misteriosa, mas são objetos feitos por seres humanos para seres humanos. Um quadro parece tão distante quando emoldurado e envidraçado. O vemos pendurado numa parede. E em nossos museus é proibido, muito apropriadamente, tocar nos objetos expostos mas originalmente eram feitos para serem tocados e manipulados. Eram motivo de negócio, de discussão de preocupação. Lembremos que cada uma de suas características é o resultado de uma decisão pessoal do artista, que, que este pode ter meditado sobre elas e decidido alterá-las repetidas vezes que pode ter hesitado sobre se deixar aquela árvore ao fundo ou pintá-la de novo, que pode ter ficado satisfeito com uma pincelada feliz que deu em um súbito e inesperado brilho a uma nuvem iluminada pelo sol. E que inclui relutantemente esta ou aquela figura por insistência de um comprador pois a maioria das pinturas e esculturas que hoje se alinham ao longo das paredes dos nossos museus e galerias não se destinava a ser exibida como arte. Foram feitas para uma ocasião definida e um propósito determinado, que estavam na mente do artista quando meteu mãos à obra. Por outro lado, as ideias sobre que nós, é, o que estamos de fora, usualmente nos preocupamos Ideias sobre beleza e expressão raramente são mencionadas pelos artistas. Nem sempre foi assim, mas foi o que se viu durante muitos séculos, passar, muitos séculos passados e o que, voltou a ser, o que voltou a ser agora. Em parte, a razão é que os artistas são com frequência pessoas tímidas que consideram embaraçoso usar palavras pomposas como beleza, Sentir-se-iam bastante presunçosos se tivessem que falar sobre expressão de suas emoções e usar chavões semelhantes. Tais coisas são consideradas axiomáticas, ou seja, inquestionáveis pelos artistas, que acham inútil discuti-las. Essa é uma razão, e segundo parece, uma boa razão, mas a outra nas preocupações cotidianas e concretas do artista, essas ideias desempenham um papel muito menor do que as pessoas de fora imaginam. Aquilo com que um artista se preocupa quando planeja seus quadros, faz seus esboços ou se interroga sobre se completou ou não a sua tela é algo muito mais difícil de converter em palavras. Talvez ele diga que se preocupa em sentir intimamente que sua criação está certa. Ora, somente quando entendemos o que ele quer dizer com essa modesta palavra certo é que começamos a compreender o que os artistas realmente buscam. Penso que só podemos alimentar a esperança de compreender isso se nos apoiarmos em, uma, em nossa própria experiência. É claro, não somos artistas, possivelmente nunca tentamos pintar um quadro, nem temos a intenção de o fazer alguma vez. Mas isso não significa que não nos defrontemos com problemas análogos àqueles que, somados, constituem a vida do artista, análogos e semelhantes, né? De fato, estou ansioso por provar que dificilmente se encontrará uma pessoa que não tenha conhecido pelo menos uma fração desse tipo de problema, ainda que seja num grau muito modesto. Quem tiver alguma vez tentado arranjar um ramo de flores combinar cores ou mudá-las, acrescentar um pouco ali e tirar um pouco acolá, experimentou essa estranha sensação de equilibrar formas e cores, sem ser capaz de dizer exatamente que espécie de harmonia está tentando conseguir. Pressentimos apenas que uma mancha de vermelho aqui pode fazer grande diferença, ou que este azul está bem, está bem mas não vai com as outras cores ou tonalidades. E subitamente uma pequena haste de folhas verdes pode parecer que faz a combinação certa. Não toque mais nisso, exclamamos, agora está perfeito. Nem todo mundo, admito, é tão cuidadoso a respeito de um arranjo de flores, mas quase todos temos algo que queremos realizar na combinação certa. Pode ser apenas uma questão de encontrar o cinto certo que combina com uma determinada roupa, ou nada mais impressionante do que a proporção certa de pudim e creme, digamos, no prato de um convidado. Em todos esses casos, por mais triviais que sejam, poderemos achar que um excesso ou uma carência de matiz, que é combinação, mistura, perturba todo o equilíbrio e que existe somente uma relação, que é a que deve ser. As pessoas que se preocupam assim a respeito de flores, roupas ou apresentação de pratos, podemos chamar de meticulosas, ou seja, minuciosas, cuidadosas, por, considerar, por considerarmos que tais trivialidades não justificam tamanha atenção. Mas o que pode, às vezes, ser um mau hábito na vida cotidiana e, por consequente, é frequentemente suprimido ou escondido, adquirir autonomia e vida própria no domínio da arte. Quando se trata de harmonizar formas ou combinar cores, um artista deve ser sempre meticuloso, ou seja, minucioso, ou exigente em extremo. Ele é capaz de ver diferenças de tonalidade e de contextura que dificilmente notaríamos. Além disso, a sua tarefa é infinitamente mais complexa do que qualquer daquelas que possamos experimentar na vida cotidiana. Ele tem não somente que equilibrar duas ou três cores, formas ou gostos, mas fazer verdadeiros prodígios de prestidigitação. É interessante falar aí do, do significado das palavras, né? Prodígios, é, extraordinário, algo extraordinário. E prestidigitação é o nome da técnica né? de iludir o espectador com truques que geralmente são usados com a mão, com um sem número dessas coisas. O artista em sua tela coloca talvez centenas de matizes, ou seja, combinações, e formas que lhe cumpre é, equilibrar até que tudo pareça certo. Uma mancha de verde poderá subitamente parecer amarela demais porque foi posta na proximidade excessiva de um azul forte. Ele talvez sinta que estragou tudo, que existe, que estragou tudo, que existe uma nota dissonante, ou seja, uma nota que destoa né, no quadro e que deve recomeçar tudo de novo. Pode sofrer profunda angústia por causa desse problema. Ficar refletindo sobre ele em noites de insônia. Postar-se é, diante do quadro o dia inteiro, tentando adicionar um toque de cor aqui ou ali para apagá-lo em seguida. Embora eu e o leitor pudéssemos não notar qualquer diferença de um modo ou outro, mas assim que ele conseguiu, assim que seu esforço foi coroado, finalmente de êxito, todos nós sentimos que o artista realizou algo irretocável. Algo que em nada pode ser acrescentado, algo que está certo. Um exemplo de perfeição em nosso mundo tão imperfeito. Vejamos uma das famosas Madonas de Rafael, a Virgem do Prado, por exemplo. É bela, sem dúvida, e encantadora. As figuras estão admira admiravelmente desenhadas, e a expressão da Bela e a expressão da Virgem, pousando suavemente os olhos nas duas crianças, é inesquecível. Mas, se observarmos os esboços de Rafael para o quadro, Começaremos a perceber Não serem essas as coisas que mais o preocuparam Para ele, tais aspectos eram pontos pacíficos O que Rafael procurou mais repetidamente Conseguir foi o equilíbrio correto entre as figuras Uma relação certa que culminasse no todo mais harmonioso No rápido esboço no canto esquerdo pensou em deixar o menino Jesus caminhar olhando para trás e para cima na direção do rosto de sua mãe enquanto se afastava enquanto, no rosto de sua mãe enquanto se afastava e tentou diferentes posições para a cabeça da mãe em resposta ao movimento do menino depois decidiu dar a volta dar a volta a Jesus e permitir que ele erguesse diretamente os olhos para a mãe Tentou ainda outro arranjo, introduzindo dessa vez um pequeno São João, mas em lugar do menino Jesus olhar para ele, Polo olhando para fora do quadro. Depois outra tentativa e aparentemente o artista impacientou-se, ensaiando a cabeça do menino Jesus em muitas posições diferentes. Havia numerosas folhas deste gênero em seu caderno de esboços, nas quais buscou repetidamente como equilibrar essas três figuras da melhor maneira. Mas, se voltarmos agora a olhar para o quadro final, vemos que conseguiu, ao fim e ao cabo, a solução certa. Tudo no quadro parece estar em seu lugar apropriado. A postura e a harmonia que Rafael obteve através do seu trabalho árduo parecem tão naturais e sem esforço que mal, lhe preste... Ma... que mal lhe prestemos atenção. Entretanto, é justamente essa harmonia que torna a beleza da Madonna mais bela e a doçura das crianças mais doce. É fascinante observar um artista esforçando-se por realizar o equilíbrio certo, mas se lhe, fosse... se lhe fôssemos perguntar por que faz isso e mudou aquilo, talvez ele não fosse capaz de nos explicar. O artista não obedece a quaisquer regras, fi regras fixas. Ele simplesmente pressente o caminho que deve seguir. É verdade que alguns artistas ou críticos em certos períodos tentaram formular leis de sua arte, mas verificou-se sempre que artistas medíocres não conseguiam coisa alguma quando tentavam explicar essas leis. Ao passo que os grandes mestres podiam transgredi-las e, apesar disso, realizaram uma nova espécie de harmonia em que ninguém pensara antes. Quando o grande pintor inglês Sir Joshua Reynolds explicou a seus alunos do Royal Academy que o azul não devia ser posto no primeiro plano de uma pintura, mas reservado para os fundos distantes, para as colinas que se desvanecem gradualmente no horizonte, o seu rival... O seu rival Gainsborough, segundo reza a história, quis provar que tais regras acadêmicas eram usualmente absurdas. Pintou, então, o famoso Menino de Azul, cujo traje azul no primeiro plano central do quadro se destaca principalmente contra o castanho cálido do fundo. A verdade é que é impossível estabelecer regras desse gênero, pois nunca se pôde saber, de antemão, o que de antemão, que efeito o artista pretenderá realizar. Pode até querer introduzir uma nota estrídula, ou seja, estridente, com som bem agudo, dissonante, que não tem que destoa, se porventura sentir que isso estaria certo. Como não existem regras para nos dizer quando um quadro ou uma estátua está correto, é usualmente impossível explicar com palavras Exatamente porque sentimos que é uma grande obra de arte, mas isso não significa que uma obra é tão boa quanto qualquer outra, ou que não se pode discutir, discutir questões de gosto. Que mais não sejam tais tá? discussões, fazem-nos olhar para quadros e quanto mais olhamos para eles, mais notamos pontos que nos escapam, que nos escaparam antes. Começamos a desenvolver uma sensibilidade peculiar para a, para a espécie de harmonia que cada geração de artistas tentou realizar. Quanto maior for a nossa sensibilidade para essas harmonias, mais as desfrutaremos. E isso, no fim das contas, é o que importa. O antigo provérbio de que gostos não se discutem pode muito bem ser verdadeiro, mas não deve esconder o fato de que o gosto é suscetível de ser desenvolvido. Isso é também uma questão de experiência comum, que todos podemos comprovar num campo mais modesto. Para as pessoas que não estão habituadas a tomar chá, uma mistura pode ter exatamente o mesmo sabor de qualquer outra, mas se dispuserem de tempo, vontade e oportunidade para explorar Quantos refinamentos possam existir? É possível que se convertam em autênticos espertos, capazes de distinguir exatamente que tipo e mistura prefere. E se seu maior conhecimento aumentará necessariamente o prazer propiciado pelas misturas mais selecionadas e requintadas. Cumpre reconhecer que, em arte, o gosto é algo infinitamente mais complexo do que o paladar refinado para alimentos ou bebidas Não se trata apenas de uma questão de descobrir vários e sutis sabores É algo mais sério e mais importante Em última análise os grandes mestres deram-se por inteiro em suas obras Sofreram por elas, suaram sangue sobre elas E no mínimo têm o direito de nos pedir que tentemos compreender o que eles quiseram fazer Nunca se acaba de aprender acerca da arte. Há sempre novas coisas a descobrir. Há grandes, há, as grandes obras de arte parecem ter um aspecto diferente cada vez que nos colocamos diante delas. Parecem ser inexauríveis e é, imprevisíveis. Inexauríveis e é, que não se esgotam. Quantos seres humanos de carne... É, quanto os seres humanos de carne e osso e um mundo excitante com suas próprias estranhas leis e suas próprias aventuras ninguém deve pensar que sabe tudo a respeito pois ninguém sabe talvez nada exista de mais importante do que isto que para nos deleitarmos com essas obras devemos ter um espírito fresco pronto a captar todo e qualquer indício sugestivo e a reagir a todas as harmonias ocultas, sobretudo um espírito que não esteja atravancado de palavras bombásticas e frases feitas. É infinitamente melhor nada saber sobre arte do que possuir uma espécie de meio conhecimento propício ao esnobismo. O perigo é muito real. Existem pessoas, por exemplo que apreenderam os pontos simples que tentei acentuar nesse capítulo e que entendem haver grandes obras de arte destituídas de qualquer das óbvias qualidades de beleza, de expressão ou de correção de traço, mas ficam tão orgulhosas de seus conhecimentos que fingem gostar somente daquelas obras que não são belas nem corretamente desenhadas. Então, sempre assediadas pelo medo de que possam ser consideradas pouco educadas se confessarem gostar de uma obra que parece ser flagrantemente aprazível ou comovente demais. Acabam sendo snobs que perdem sua verdadeira fruição da arte e chamam de muito interessante a tudo que na realidade consideram bastante repulsivo. Eu detestaria ser responsável por qualquer equívoco semelhante. Preferia não ser acreditado a que acreditassem em mim de um modo tão complacente. Ou seja, que complacente que gosta de ser agradável, cortês. Nos capítulos que seguem, examinarei, examinarei a história da arte, que é a história da construção, da feitura de quadros e da realização de estátuas. Penso que conhecer algo dessa história ajuda-nos a compreender por que os artistas trabalham de uma determinada maneira ou visam certos efeitos. É sobretudo um excelente modo de exercitarmos os nossos olhos para as características particulares das obras de arte e, por conseguinte aumentarmos a nossa sensibilidade para os mais, para os mais sutis matizes de diferença os matizes, combinações, né? Talvez seja o único modo de se aprender a desfrutar uma obra de arte per se. Per se é uma locução latina que significa por si só. Mas todos os caminhos oferecem seus perigos. Por vezes, vemos as pessoas caminhando por uma galeria de arte de catálogos na mão. Toda vez que param diante de um quadro, Buscam pressurosamente seu número Ou seja, apressadamente seu número Podemos observá-las folheando seus livros E logo que encontrarem o título ou o nome da obra Seguem em frente Não faria diferença alguma se tivessem ficado em casa Pois mal olharam para a pintura Apenas checaram o catálogo É uma espécie de curto-circuito mental Que nada tem a ver com a fruição de um quadro as pessoas que adquiriram algum conhecimento de história de arte estão por vezes arriscando-se a cair numa armadilha semelhante. Quando veem uma obra de arte, não param para olhá-la, mas preferem esquadrinhar a memória em busca de uma etiqueta apropriada. Podem ter ouvido que Rembrandt era famoso por seu chiaroscuro, que é o um termo técnico italiano para designar o jogo de luz e sombra, de maneira que abanam sabiamente a cabeça quando veem um rembra Murmuram maravilhoso, chiaro escuro e passam, e passam ao quadro seguinte. Quero ser muito franco a respeito desse perigo de semi-conhecimento e esnobismo, pois todos somos suscetíveis de sucumbir a tais tentações e um livro como este poderá aumentá-las. Eu gostaria de ajudar a abrir os olhos, não a soltar as línguas. Falar argutamente, ou seja, como se tivesse sagacidade sobre arte, não é difícil, porque as palavras que os críticos usam têm sido empregadas em tantos contextos diferentes que perderam toda a sua precisão. Mas olhar um quadro com olhos de novidade... E aventurar-se numa viagem de descoberta é uma tarefa muito mais difícil, mas também mais compensadora. É incalculável o que se pode trazer de volta de semelhante jornada. Bom, finaliza aqui o capítulo de introdução. O próximo capítulo vai ser o capítulo 1 e vai falar sobre os estranhos começos. Até a próxima!